0: A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a voz da verdade. A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a voz da verdade. Bem-vindos ao Idoso Pod, o podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral, especialmente para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O idoso pode já vai começar. Essa é live é de extensão da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, a LAGUP, e depois de gravada ela vai se tornar um podcast chamado Idoso Pode, que ele tem um objetivo é, de trazer informação com uma linguagem acessível para todas as pessoas, é, tanto profissionais de saúde como, como pessoas que não são da área. E para a gente começar hoje, é, o nosso tema é prevenções e rastreios no, no idoso. E a gente tem com a gente o doutor Rodrigo Patriota, que é colaborador da Liga. né? É, e também temos o nosso convidado. O geriatra é doutor Daniel Felisberto, que também está aqui com a gente hoje e vai contribuir com a nossa, com a nossa conversa.
1: Daniel, vê, eu gosto muito de começar perguntando uhum. para a gente conversar um pouquinho com o convidado de qual é o pano de fundo que tu traz, qual é a tua, qual é a tua formação, qual é a tua atuação uhum. atua, atualmente, qual é o teu grau de contato com o idoso. Acho que puder falar para a gente aí.
2: Joia, joia, legal. Eu vou, vou começar dizendo quando foi que eu comecei a me interessar pela geriatria, Bacana. que eu acho que foi mais ou menos na época que os meninos estão na faculdade. Né? É, eu lembro que no meu quinto período de medicina, eu, eu, meu primeiro ambulatório de clínica médica foi com geriatra. Foi Eduardo da Fonte, que hoje em dia é meu colega lá E desde o primeiro ambulatório, eu dei muita sorte, meu primeiro ambulatório de clínica médica foi com geriatra, e era uma área que eu já tinha interesse. E daí para frente eu fui tendo muita sorte, peguei muitos preceptores bons na área. E só o interesse foi crescendo. E quando entrou no internato, eu é, já sabia, ou eu faria clínica médica, e só clínica médica, ou faria geriatria. É, não, eu não me via, nem me vejo muito especialista de. É, como, como minha esposa diz, monórgão, fala <risos> falo brincando, né? Eu gosto realmente da, da, da parte bem, bem geral, a gente abordar de. de Todo a pessoa como um todo, né? Aí eu, acabei, eu fiz residência de clínica médica na no Hospital da Restauração, me formei pela pela FPS, né? Pela Faculdade Pernambucana de Saúde, fiz clínica médica pelo Hospital da Restauração, fiz geriatria pelo Hospital Universitário João do Cruz da UPE, né? Tive até inclusive a oportunidade de participar de algumas atividades na época da Liga. É, a gente, algumas, algumas atividades, algumas aulas que tinha ali nos auditórios da, da FENG. Então, minha formação é essa. Hoje, atualmente, é, eu ter, quando eu terminei a residência, foi quando estourou a pandemia, né? Então, a, a gente foi, foi tudo muito, um mar muito, muito é, é, movimentado, digamos assim. Então, a gente foi meio que seguindo, tentando se organizar. E foram aparecendo algumas oportunidades que eu acabei não só ficando em geriatria. É, hoje eu atuo como geriatra, é, é, sim, minha, uma das minhas principais atividades. É na, lá no consultório, na, na Geriat é, Mas eu acabei indo por outros caminhos De ensino, uh, sou tutor da FPS da Faculdade Pernambucana de Saúde Atualmente estou no quinto período Tutor do quinto período E estou no IMIP, no Núcleo Interno de Regulação é, Que a gente faz meio que a gestão de leitos do hospital Então eu estou com um pouquinho de gestão Um pouquinho de ensino E um pouquinho de assistência
1: Que massa Muito bom, muito bom
0: de João, o que tem pra gente aí? Então, é... começando, a gente que... queria ouvir um pouquinho, senhor doutor Daniel, é... sobre a mulher idosa, a prevenção do... e o rastreio para câncer de mama. Que o senhor falasse um pouquinho pra gente como é realizado esse... esse rastreio, a partir de que idade ele é indicado, se o senhor puder comentar.
2: Então, quando o João, o João falou comigo... É, alguns dias atrás, outra o então, oh, João, a gente vai falar de rastreios e prevenções de neoplasias, ou a gente vai, vai ser um pouco mais amplo, vai falar de uma forma geral? Porque se a gente parar para pensar, a gente pode falar um pouquinho de, de rastreio de câncer de colo uterino, de câncer de mama, de câncer de próstata, no caso do homem, câncer de colo, colo retal, enfim. Mas se a gente for para a geriatria, é, aprofundar um pouquinho, a gente tem uma visão um pouco mais ampla, a gente vai ter uma. Rastreios e prevenções de osteoporose, de a gente tem que fazer um rastreio de fragilidade, de sarcopenia, né, do, 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 do o risco rastreio, do rastreio cognitivo, é, vulnera, rastreio de vulnerabilidade, ou seja, é muito mais amplo do que aquele rastreio tradicional que a gente faz no, no adulto, né? Então é, a, a grande diferença do, do rastreio no adulto para a população geriátrica é que a gente leva em consideração ah, diversos fatores, assim, a proporcionalidade, a gente tem que pensar muito antes de pedir um exame, a gente tem, o que é que eu vou fazer com aquele exame, se eu achar alguma coisa, eu vou tratar, hum. o que é que eu vou fazer, sabe? E eu acho que essa, talvez, João, fosse... a, a e Rodrigo? a mensagem inicial para a gente começar a falar sobre, sobre prevenção, é, tanto na mulher quanto no homem idoso, sabe? No caso da mulher especificamente, além das grandes síndromes geriátricas, né? A gente tem que fazer a prevenção é, e os rastreios do câncer é, de mama, sobretudo, que é muito prevalente, câncer de colo uterino, né? O Tem uma, uma coisa interessante em relação ao câncer de, o câncer de mama, é que na população idosa, quando surge na população idosa, o, o, o tipo estopatológico é me, um pouco menos agressivo. E geralmente tem marcadores é, bons, que favoráveis ao tratamento. Então a gente consegue tratar de uma forma proporcional e menos agressiva. Esse talvez seja um, um, grande, um grande ponto importante na, na, na prevenção, no rastreio do câncer de mama da, na mulher. A mulher idosa. E em relação a coluterino, é, é, Rodrigo e João, tem uma coisa interessante, assim. Na verdade, tudo, eu, esse é um assunto muito polêmico, muito controverso, né? Em geriatria, rastreios, sobretudo, rastreios. Vou rastrear, vou rastrear, vou procurar, mas se, e se eu achar? Né? E no caso de coluterino, ah, o indicado é você parar após os 70 anos quando você tem dois citopatológicos negativos normais, né, nos últimos 10 anos. agora levando em consideração que com a, com as alterações hormonais, atróficas do, do colo uterino, você, até o próprio exame citopatológico pode estar tá, pode estar tá um pouquinho falseado, né? Então a gente tem que levar em consideração muitas muitas variáveis.
0: E aí, como o senhor falou, é que é principalmente na, na população idosa, né, a gente tem que saber bastante é, ponderar esses benefícios e os riscos desse, desse rastreio. Se o senhor quiser comentar um pouco sobre esses, sobre essa essa balança né, de, de benefício e risco dessa dessa procura. Pois Focando é. no câncer de mama, inicialmente, mas uhum. o senhor fica à vontade.
2: Não, pois é, a gente, porque assim, quando a gente fala em, em rastreamento, o que, é que, o que é que a gente quer com rastreamento? A gente quer detectar algo de forma precoce para diminuir mortalidade e iniciar um tratamento iniciar um tratamento o é, é, quanto antes e ter resposta, né, e manter qualidade de vida, controlar a doença. Então, a, é, em relação ao câncer de mama, feito como eu feito comentei anteriormente, a gente tem é, é, na população idosa achado tipos histopatológicos que são responsivos a um tratamento não tão agressivo. Então, vale a pena a gente fazer, sim, a mamografia anual ou bianual. Claro que tem que levar em consideração todo o histórico da pessoa, histórico familiar, histórico de vida pregressa. Mas é um dos tipos de, de, de neoplasia que vale, sim, a gente investir na, na, no rastreio.
0: Entendo. Aí, é... a gente pensando ainda no, no câncer de mama, tem... Tem muita questão do autoexame também, né? Se quiser uhum. comentar um pouco sobre o benefício e o risco também desse autoexame do conhecimento da mulher sobre o seu corpo. é Indicado ainda manter esse autoexame na, na mulher idosa? O senhor pode sim, comentar um sim, pouco também?
2: Sim, sobretudo nas, nas idosas que são mais funcionais, que têm um status performance bom, são independentes, autônomas, né? É, sim, indicado o autoexame. Agora, não só o autoexame, né? A gente sabe que o autoexame, ele é importante, mas ele pode pegar lesões já em, em situações um pouco mais avançadas, né? Então, não, o autoexame é importante, mas ele não pode substituir os exames complementares, no caso do rastreio de câncer de mama.
1: Daniel, é interessante, porque você falou da, de quando parar o rastreio do, do, do colo de útero, né? Uhum. E, e, às vezes... A gente tem esse ponto de corte que é a idade, né? Uhum. E outro ponto, de, outro ponto de corte é o fim da atividade sexual, né? Sim. Eu acho que uma, uma prevenção que a gente tem que fazer é a prevenção do preconceito, né? É. Não é, é porque a gente é uma coisa que a gente não pergunta, né? De forma Sim. geral. A gente, a gente tem um, um pudor, enfim. Alguma coisa é. que a gente já carrega, né? Que é. a gente não pergunta se tem atividade sexual, se, se, se e... tem. Né? E aí a gente acaba pedindo é, o, o preventivo de colo uhum. de útero para uhum. um, um, uma idosa que não tem relação sexual há 20 anos.
2: Seja por, e deixa por... de pedir para outras, né?
1: Pois é, pois é. Assim, vem porque A gente olha assim, essa aí não, não tem relação sexual, como se tivesse no rosto,
2: ter atividade sexual ou não, né? É... Pois é, e assim, o, o mundo mudou, né? Hoje, cada Sim? vez, esses, Isso? Mais, esses, esses tabus estão caindo. É, que bom. Então, assim, se trata mais a, a sexualidade no idoso como sendo algo normal, assim como na, na juventude, na, na fase adulta, claro. né, se tem discutido muito mais isso. É, não, não foi, não foi no caso, uma mulher, mas um paciente que eu atendi alguns meses atrás, só para contextualizar isso, essa questão de, de sexualidade no, no idoso. É, eu fui, fui fazer uma domiciliar e o chamado era... Para outra coisa completamente diferente, não tinha nada a ver com isso. Sendo que, o que no final das contas, o que é, preocupava esse paciente muito idoso era a questão de, de libido e de impotência. E ele falou isso com maior segredo, assim, bem chamando no canto para conversar para a família não escutar. E a família chamou para vê-lo por outra história. E o que incomodava era justamente isso, para você ver como a gente subestima, né? Sim,
1: claro, claro. E a, gente a gente faz prevenção de, 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 de neoplasia e a gente não faz de prevenção, por exemplo, de doença
2: sexualmente transmissível. Pronto, né? isso que eu ia falar agora. A hum. gente tem que atentar para esse lado também, né? Sim. Colher Sim. sorologias, sobretudo. Questionar sobre, sobre os hábitos é, e colher Sim. sorologias, pedir sorologias. A gente tem, tende, tende a menosprezar muito isso, né? É meio que cultural, né? Hum.
1: Talvez porque a gente veio de uma tradição talvez, mais machista De que o homem Isso. mais velho tinha tinha podia ter várias parceiras Quando na verdade hoje a mulher mais idosa também pode pode ter um parceiro Pode ter mais de um parceiro né? Ou é. tem uma uma relação que a gente a gente chegou a ver muito ultimamente Que era a idosa com HIV que adquiriu com o marido promíscuo né? Uhum isso a gente a acabou vendo com, com alguma frequência e a gente talvez, acho que quando a gente fala de, de, de prevenção, e aí você acho que foi muito legal a uhum. sua fala inicial de abrir a cabeça para para outras prevenções que não só câncer, acho que a gente tem que ir prevenindo muita coisa, muita coisa que que não é tradicional, né? Acho que é bem isso, legal nesse sentido. Isso.
2: Prevenção é uma coisa ampla. Se, você, se a gente for parar para pensar agora nessa, fala um nessa, pouco. Pandemia, nessa pandemia do Covid a gente tem que fazer uma prevenção de saúde mental, de doenças psiquiátricas, de transtornos psicológicos, né? Sim. Quando a gente fala que é, tem que ficar em casa, mas tem que tentar criar uma rotina, estabelecer atividades, isso, de certa forma, é uma, é uma, uma prevenção de transtornos de saúde mental, não é? Sim, claro. claro.
1: E a gente, na geriatria, a gente tem, um, tem uma outra prevenção que é muito nossa, né? que é quaternária, né? Que é a prevenção de atrogenia, né? Sim, sim, e a, gente sem tá dúvida. O tempo, a gente tem que tá o estar tempo, o tempo todo de olho na nossa prescrição e na dos outros, gente né?
2: Isso, vendo, revendo e vendo novamente prescrição. Quando você é cansar de ver, vê novamente, e não só a sua, dos colegas que acompanham em conjunto, né? Sem dúvida, é. sem dúvida, prevenção quaternária. Isso é interessante, esse ponto que você tocou é interessante, Rodrigo. É, até pra, até pra, pra reforçar também pros meninos, João. Você é, seja tem são quatro quatro prevenções né? você falou da, da quaternária a, a primária acho que é interessante falar sobre isso né a claro, primária, isso é muito importante a primária seria aquela é, que a gente é, estimula os hábitos saudáveis a alimentação, uma dieta organizada uma atividade física questão de do tabagismo de cessar tabagismo e etc etc e tem a específica que seria a vacinação que atecnomila acho que umas duas semanas atrás, falou muito bem, não foi? Eu, eu, eu vi um pedaço, escutei um pedaço do, do podcast. É, essa seria a, a primária, né? A secundária é quando a gente tenta fazer um diagnóstico precoce e tratar, e, tratar a doença, e tratar a doença. Já a terciária é mais focada em reabilitação. Reabilitação pós um evento, por exemplo. A gente, é, o paciente tinha hábitos de vida muito ruins, desregrados, Ficou hipertenso, diabético, fez um AVC. Fez um acidente vascular cerebral, pronto. O terciário nesse caso, seria sua reabilitação pós-AVC, né? Sim. Então, assim, a gente tem vários tipos, um, é uma, uma pirâmide de prevenção, né?
1: Entendi, entendi. Eu acho que, eu acho que em relação à mulher idosa, né, João? acho que a gente falou, falou sobre mama, né? Falou, acho que o Daniel pontuou, pontuou bem sobre mama. É, a, gente tem, a gente segue mais ou menos uma ideia, Daniel, a gente tem um roteiro, uhum. Uhum. É, a gente vai mais ou menos tentando mapear para que a gente consiga, de alguma forma, pontuar as coisas que a gente acha importante. Certo. É, um rastreio que a gente olhou foi o endométrio. Certo. Fala, fala um pouquinho para a gente, endométrio.
2: Vê, o endométrio, vou ser muito sincero, que, que a gente acaba que não tem tanta prática no, no dia a dia sabe a gente acaba deixando é, para assim a, a, a gente estimula o segmento com o ginecologista e a partir daí gerar uma uma prevenção nesse sentido não é muito da pelo menos da minha prática nem, nem durante a residência nem depois é, ver agora quando quando a gente chega quando a gente chega para gente um paciente com histórias de, de sangramento quando a gente no ultrassom tem lá o espessamento, a gente tenta orientar, mas em termos de, de, pre, de prevenção de prevenção é mais est é estimular o contato com o ginecologista pelo acho menos na é. minha prática, eu não sei como é, é que tu estás é, lidando nesse sentido Estás tendo é. mais contato com eu acho,
1: eu, eu acho que manter esse segmento conjunto é bem importante né? é. até porque eu, eu acho que a gente, a gente acaba dando conta de uma dinâmica tão grande, de né? tantas coisas que talvez Seria interessante, seria mais a gente agora fazer lá, toque vaginal, alguma coisa que não era é da, da nossa expertise, é. e às vezes se mete na mulher até que passar por essa situação mais de uma vez, uma vez que ela
2: geralmente já tem o próprio ginecologista. Né? Exato, exato. exato então, A consulta geriátrica já, já é muito extensa, né já é, mu já é muito extensa, e a gente tem que fracionar. É, numa consulta, a gente tenta focar numa parte, num retorno em outra e, pra, e por diante. A mesma coisa seria o exame físico das mamas. O exame físico das mamas é importantíssimo. É importantíssimo. Mas, às vezes, por exemplo, está no ambulatório, no ambiente de ensino, a gente sabe que a paciente vai passar por aquele mesmo exame é, com o especialista daqui a um mês. E a claro. gente acaba deixando para, para o especialista, né?
1: Claro. Claro, sem dúvida. A não né? ser que
2: seja algo realmente bastante evidente que a gente a gente acaba a gente acaba examinando.
1: O que eu tenho feito, Daniel, assim uhum. em relação a isso, eu tenho eu montei um meio que um roteirinho da de, minha água uhum. e da minha avaliação uhum. e eu coloco lá para marcar X se se tem um tração tem ultrassom endovaginal recente. Certo. Porque aí porque, a, às vezes a, a gente pega a gente até no consultório mesmo, acaba pegando uma população muito desassistida, né? Que Sim. Que às vezes passou uma vida inteira e, e quando chega na velhice, a gente é o primeiro médico, né? Não sei. É. Às vezes chega, não, não é tão mais comum. Isso. Não é, é tão comum do que quando a gente viu, talvez, no Oswaldo, que eu acho é. que a realidade é, é mais sofrida, né? É. Mas é. às vezes é o, é o primeiro médico da vida. assim, Eu, eu, eu acabo colocando essa caixinha lá muito mais para me lembrar. Uhum. Você fez o um traçamento vaginal. Só é. Nos últimos 5 anos, 10 anos, é. só para a gente é. ter e ver se não tem o, o endomédio
2: expressado. Só para o desencargo mesmo. Isso. Isso. Uma, uma Pronto, uma coisa, Rodrigo, que fez um link agora muito interessante, é o seguinte, essa questão dos exames de prevenção na pandemia. Veja só, a gente é chamado na pandemia para avaliar os pacientes, muito mais em domicílio do que em consultório, porque as pessoas estão mais receiosas de sair de casa. E quando a, gente, quando a gente começa a conversar sobre prevenção, a gente até pede os exames e orienta. Mas a gente vê que não estão não, não fazendo. Por receio, por medo de exposição, claro. sabe? E assim, você com razão, você entende perfeitamente, não é? Aí, nesse momento, cabe a gente orientar né, e ponderar. Olha, a gente deve fazer o rastreio, por isso se isso, por as chances aumentadas dessa doença mas a gente está vivendo um momento de exceção, de excepcionalidade, e em momentos de exceção a gente trata com atitudes de, de, de exceção excepcionais. Né? Então a gente fica um pouco mais flexível nesse sentido. Mas isso é algo bem, bem, é, que tem acontecido muito. Os atrasos nos exames de, de rastreio de uma forma geral.
0: Certo. E uma, um ponto muito importante que o senhor tocou, né? a gente ia só fechando essa ideia da, uhum. da mulher idosa... É, essa esse problema de abordar a sexualidade na né, dessa mulher idosa uhum. e a gente falando sobre é, esse câncer de colo de útero né como é importante é, trazer esse tema à tona né porque perguntar como realmente está essa essa vida sexual é, de uma pessoa que não necessariamente porque é idosa né, não tá não parou a sua a sua vida sexual acho que desmistificar né como se como a gente estava conversando aqui muito importante. João, é...
1: João, e eu acho que ainda tem uma outra realidade também que a gente vai talvez ver com mais frequência, que é o idoso homoafetivo. Né? O idoso que Sim, tem uma relação homoafetiva. Né? Eu acho que isso vai ser também. Eu acho que é uma, uma tendência que a gente vai ver com mais frequência agora. Graça, graças a muita coisa que aqui vem acontecendo é. boa, né? De liberdade sexual, de, de liberdade. De orientação sexual, de tudo isso, então acho que é uma coisa que a gente vai, vai ter que começar a, a mudar a nossa anamnese, né, Daniel? Acho que a nossa Com anamnese vai ter, que, vai ter que ser muito, às vezes, muito de arruinar, de
2: tentar. De é, tentar isso, Cuida, cuidado gentil, mais suave, para tentar chegar lá. E isso. e isso leva a pensar em outra situação também, que é relação ao, ao HIV. É, se, você, se a gente for pensar, quando teve o boom do HIV lá nos anos 80, quando surgiu, na verdade, né, o pessoal daqui a pouco vai começar a ficar idoso, na verdade. E eles atualmente são acompanhados. A maioria, pelo menos, é acompanhado apenas por um fetologista. Então, daqui a alguns anos, eu acho que o geriatra vai ter que se preparar para receber essa população. Sim.
1: É, vai ter, 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 ter noção de resistência. Né? E e ter isso, nossa, porque vai pegar de 30, 40 anos. É, atender Cazuza, né? É como se fosse atender Cazuza hoje, seria um idoso, é, isso. se Pronto, vivo, né?
2: Exatamente, né? exatamente. Fred Mercury, né? Isso, exatamente, estaria exatamente. Idoso, estaria com é. a gente. Exato, sim. perfeito. Então, sim, a, gente, a, gente vai ter, a gente vai ter que ter uma noção de uso de TARV, de interação medicamentosa, de efeitos colaterais, né? Enfim, vai ser uma, é uma população que a gente precisa se preparar para
0: atender. Sim, Sim, sim. sim importante. E aí, a gente falando sobre homem idoso, inclusive, né? Uhum. É, acho que abre espaço para a gente perguntar sobre a questão do rastreio de, de câncer de próstata também, né? Uhum. Se o senhor pode, pode comentar um pouco mais sobre os exames solicitados, os benefícios desse, desse rastreio. Pró Tem espaço próstata... ainda,
2: Daniel? Oi? Tem espaço para próstata? Paz... próstata ainda? Próstata é uma eterna polêmica, né? Próstata é uma eterna polêmica. Você fecha o olho... Rastreia todo mundo. mundo. Aí você acorda, não rastreia mais ninguém. Aí você dorme de novo é para rastrear. Aí é você fica, meu deus, que, que, que... igual que a ovo.
1: Ovo? Num dia é para com... não, você pode comer três ovos por semana. Na outra ah, semana tem que comer
2: é... 30 ovos por dia, né? É, é igual, é igual o jejum intermitente. Um dia pode, outro dia não pode, né? Isso. Aí essa isso. Mas brincadeiras à parte, essa questão da próstata é interessante, veja. Eu acho que tem, tem algumas certezas em relação à a, a rastreia de próstata. O que, que a gente tem de certeza em relação à rastreia de próstata? O que, que a gente tem de certeza? Primeira coisa, o pico de incidência é em torno dos 70 anos. Não é isso? Por aí. O pico de incidência é onde mais aparece. A segunda coisa que a gente sabe, que é um curso insidioso. Demora alguns anos para aparecer. Então, a maioria das pessoas vão morrer de outras coisas que não por câncer de próstata. Tá? Então, talvez durante anos ele esteja lá se angustiando porque tem uma lesão na próstata e não vai ter nenhuma, nenhuma, é, nenhum sintoma em relação, nenhuma complicação em relação a isso. Então, em relação a câncer de próstata especificamente, eu acho que mais do que nunca tem que ter uma AGA, uma avaliação, avaliação geriátrica bem, bem aplicada. A gente tentar fazer as coisas com proporcionalidade, sabe? É... Eu tenho um paciente funcional, eu tenho um paciente é, autônomo, ativo. Pô, nesse paciente talvez valha a pena a gente fazer um PSA, um toque retal. É... Hoje em dia a gente tem até a ressonância paramagnética, né? E, e... Mas veja, naquele paciente dependente para as atividades básicas de vida diária, com um quadro cognitivo já moderado para grave. Eu vou ficar rastreando um câncer de próstata? Ele tem expectativa de vida menos de 10, maior que 10 anos? Não sei. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Rodrigo, tem espaço para rastreio de câncer de próstata? Tem. Para todo mundo, não.
1: Entendi. Que é, é uma coisa engraçada, porque é, 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 é o que perturba o homem acima dos 40 anos, né? É. O Homers é. assim, de 40 anos, a gente, a gente criou esse, esse mito, né? É. De que, de que da, do toque, né? Do, do, toque, pra, pra, do é. toque retal para avaliar é. a próstata, e acabou. É. Acho que a gente, quando a gente disse que era para todo mundo que todo mundo tinha que levar um toque, eu acho que a gente acabou gerando mais preconceito, mais dificuldade com a própria doença.
2: Isso, isso. É. Exatamente. E assim, claro, a partir dos 40 anos, todo mundo fazia só. Sua prevenção com urologista, colher PSA e tudo mais. Porém, o que a gente tem que saber quando parar? Quando é que eu vou parar de pedir um PSA? Quando é que eu vou parar de me preocupar com a lesão prostática? Uma coisa é me preocupar com a hiperplasia prostática benigna, que me causa sintomas urinários, tem infecção urinária de repetição. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu ficar correndo atrás de uma lesão neoplásica, que só vai repercutir. É, com sintomas e complicações, daqui a 10 anos que possivelmente o paciente não, este, não, não esteja mais conosco até lá, depender do paciente, né? Claro, então a gente claro. tem que ter muito cuidado com o, o tal do overdiagnosis, né?
1: E próstata é, é, um, é um ótimo exemplo disso, né? É, é. é tem, tem aquela conta né, de, de, cada mil, de cada mil triagens de próstata, 100 viram um biópsia, né? E dessas é. 130 operam, né? É. E dessas 30 que operam, todos ficam incontinentes inco 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 ou, ou, ou impotentes, mas é. sem, diminuir uma, sem diminuir uma morte, né? É. E, e, antes
2: disso, e antes disso, uma biópsia de próstata não é algo tão simples assim, não. É um com de complicação moderado, é muito frágil, né? muito friável, sangra muito, sangra muito, né?
1: E acho que é muito aquilo que você tá... falou, né? Que encontrou o câncer e aí. Ele... E aí? Eu vou fazer
2: o quê? Eu vou tratar, né? E aí eu vou, eu vou fazer vou... um.
1: Porta... Vou deixar esse cara incontinente e impotente é. de um câncer que nem mataria ele, né? É, que não traria nenhuma complicação. Acho isso. que é bem isso, eu acho que é. Isso. Acho que é muito nesse sentido. É. Eu falar, gente. É
0: exatamente, é exatamente esse overdiagnose, né, que a gente tinha comentado para quem não para quem está aqui e não conhece, né, que é esse acesso de diagnóstico que não vai trazer esse, esse benefício né, uhum. para o paciente. Então, nesse caso que o senhor Dr. Daniel falou, no caso, seria trazer muito mais anseio, né, muito, mais, é, Angúcia, muito mais preocupação né? por algo que não vai trazer uma efetividade né, é. de ser rastreada, no isso. caso, Se em você, alguns casos. E Se você for ver no, no Shows
2: em Wisely, Brasil, de geriatria, ele fala, ele fala sobre câncer de, de próstata, de mama... E colo retal, se não me engano. Então, se eu tenho uma expectativa de vida menor que 10 anos, não tem pra que eu ir atrás. Né? Tá, lá, tá lá no Shoes Wiseman.
1: Sim. Viu, João? Mas assim, é bom que fique pontuado que não é só... E Daniel falou isso também, que assim não são complicações somente de ponto de, vista de ansiedade, não. De ponto de vista emocional, não. A gente hum. tem complicações clínicas, sabe? Assim, uhum, é, uhum. é muito complexo você imaginar que um, um homem, sei lá, de 65 anos, que hoje é totalmente ativo, que o cara sim. que o cara que o cara vai estar tá impotente e incontinente.
2: Uhum.
1: Sem necessariamente isso impactar uhum. na mortalidade dele, sabe? Isso Essa É uma coisa que a gente que a gente tem que pensar com muito, com muito, com muito carinho. Obviamente, é. como o Daniel falou hoje, hoje disso tem ressonância paramédica, você consegue definir isso muito bem. Você tem radioterapia muito direcionada, imunoterapia, você, tem hoje... É. você tem hoje muita coisa que talvez que a gente teve que desenvolver porque a gente, na verdade, acabou tratando muita gente já saramente, né? Mas é. E, é... A
2: porcentagem, e a porcentagem da população que tem acesso a essa tecnologia é mínima, né?
1: Isso. E de um câncer que todo homem vai ter, né? É. Todo é. homem vai ter, né? É
2: verdade. É só, viver... que... é só questão de viver mais ou de viver
1: menos, se viver mais e tiver testículo, vai é. ter. Não tem. A não ser é. que você faça orquhectomia profilática. Profilática com, com um cachorro. É. É, mas é. Se, se, não, se não fizer é, é. orquhectomia, tem até tem, 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 tem aquele estudo né, que, que pegou este patológico de, de homens de 90 anos, é. né, pós-morte, que morreram
2: de qualquer coisa. De qualquer outra coisa.
1: E todos tinham câncer de próstata. É. Todos. Ou seja, o homem que viver tempo. muito Vai ter, e se vai, procurar vai. vai encontrar E não se, se procurar,
2: muito, vai morrer daqui por, por isso que a gente hum. tem que ter cuidado com, com o que a gente vai procurar E, e pensar, e se eu achar qual, Isso qualquer exame Com um simples hemograma eu vou pedir, mas eu vou pedir para quê? E se eu achar, eu vou fazer o quê? Né? Eu acho que essa mensagem É que tem que ficar
0: é, e aí, resgatando um conceito que o senhor comentou um pouco mais, mais cedo na live, essa questão da prevenção primária, uhum. é, queria trazer para a conversa da gente a questão do tabagismo, né? Sim. É, dos danos que, que são causados, quais exames a gente pede para esse, esse paciente que tem esse histórico de tabagismo. Se o senhor puder comentar um pouco mais sobre isso.
2: Eu acho que o mais importante de tudo é estimular a cessação do tabagismo, né? É, com poucas horas, com poucos dias, já é provado que já se começa a fazer efeito, é, se ter feito da cessação. E quanto mais tempo sem parar de fumar, ou sem fumar, né? Quanto mais tempo sem fumar, é, mais os efeitos. Aí o que eu chamo a atenção para algumas situações... É para aquele paciente que foi tabagista de longa data, que foi, é, é, ou que fumou durante muito tempo, a gente deve fazer um rastreio, né? Com, com a tomografia de tórax. Ah, agora, uma coisa interessante é o seguinte, eventualmente, a gente pega, sabe aquelas senhorinhas, ou aquele senhorzinho, de 80 e poucos anos, do interior, que a alegria dele é fumar é, hein, Rodrigo, um cachimbozinho fumo de rolo, a gente pede pra esse cara parar de fumar
1: Daniel? eu não peço não eu também não, eu pergunto a
2: fórmula eu pergunto a fórmula, <risos> pergunto a fórmula. Então, não, isso é, claro, obviamente isso é uma exceção, mas é uma exceção aqui na cidade se a gente for pros interiores da vida né, isso é bem frequente e que fique muito claro que eu não tô estimulando não, pelo contrário, eu tô não. dizendo que tem que parar né e a gente tem hoje em dia formas, a gente tem formas de ajudar, né? Medicações via, via oral, né? A propiona da vida, os adesivos de nicotina, né? Algumas outras medicações. É, mas voltando especificamente para o que João perguntou, sim, é estimulado fazer o rastreio de câncer de pulmão com a tomografia. Com a tomografia de, de baixa radiação, né? Tu pede, Daniel. Com... Porque assim, isso de, de, li de, li de livro, livro. De livro. De Na... livro. Gente... É. Na, na prática, ainda não. Ainda não pedi. Eu tô pedindo, eu tô pedindo, eu, eu tô pedindo porque eu tô marcando o X. Entendeu?
1: <risos> como, uhum. como eu tenho que marcar? Eu, eu tenho feito esse exercício uhum. de marcar X. E aí, uhum. na hora que eu pergunto, fumou, fumou. Peraí. Eita, marquei o X. Então, eu tenho que pedir. Uhum, tendo uhum. que, obviamente que da prática
2: a gente acaba não vendo isso tanto, é, né? É, nem a tomografia,
1: é. nem o ultrassom de abdômen
2: com uhum. a de aorta. De né? aorta, é, boa, bem lembrado, bem lembrado. E bem aí eu,
1: lembrado. Eu, eu fico pensando, eu sinceramente, eu assim, eu só tô fazendo, eu só, tô, só tô pedindo, e é possível porque eu tô marcando X. Uhum, aí quando é. eu marco o X, não é que eu vejo, eita. Isso aqui tem que fazer.
2: Mas... Não, não. A gente, a, é, a gente deve fazer é o correto. Claro, é o correto. Claro, eu claro. Tive, assim, pouquíssimas, pouquíssimas vezes depois na minha vida prática, assim como, como, como médico, como geriatra em consultório eu ainda não tive a oportunidade de pedir. Mas é, durante a residência, em algumas situações, sim. E a gente, e a gente estimula. E a gente estimula. Claro que leva em consideração toda aquela todo aquele contexto geral, toda aquela proporcionalidade que a gente estava conversando, né? para qual paciente é. que a gente vai pedir. Mas sim, é, é, é indicado.
1: Pois é, e aí, assim, eu, eu acho que você falou e vale a pena reforçar, é que ninguém aqui está fazendo apologia, tabagismo, porque é. é o maior fator que gera câncer do mundo, pelo amor de Deus, e tem, e tem é, outras é, consequências, é. É. mas que talvez num contexto, como você falou, muito específico, né, de, muito do, específico. do idoso, de 90 anos, que é. fumou, que fuma desde os 5, que começou a fumar, acendendo cigarro para o pai, né? É. E aí, não sei. Será que para esse idoso é proporcional orientar e parar de fumar? Isso. Não sei. Acho que nunca é tarde para orientar. É. Eu acho que talvez nunca... a orientação, Isso. ela venha, né? Mas é aquela é. orientação mais, mais incisiva, talvez a Exato. gente.
2: É. E assim, a gente, a gente vai e volta, a gente sempre acaba na palavra proporcionalidade, né, Rodrigo?
1: Sim, claro. Eu acho que ela ajuda muito nessa prática. É. Né? É. Acho que ela ajuda muito nessa prática. Daniel, fala um pouquinho do, da prevenção de câncer colo retal.
2: Pronto, importante. Fala um pouquinho.
1: É... Fala um Eu pouquinho. Participo... Fala um Diz pouquinho. Aí. Fala, fala um pouquinho de como é e fala um pouquinho daquelas. Aqueles ajustes que a
2: gente faz no nosso. A gente segundo. faz uns ajustezinhos. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. João, não sei se o João já teve a oportunidade, mas de vez em quando a gente dá umas adaptadas. É... Sempre nessa questão de vou submeter um paciente a uma colonoscopia, enfim. A arrigou, a, a gente tem algumas opções, né? Por exemplo, pesquisa de sangue oculto nas fezes, anual, a gente tem o método da imunocromatografia, que é bem. que é muito bom. Pode fazer uma retossigmodoscopia a cada 5 anos ou uma colonoscopia a cada 10 anos. Aí entrando naquilo que o Rodrigo, que Rodrigo falou dos nossos jeitinhos. Veja só, vamos lá. Uma colonoscopia é, sim, é algo simples para mim, para você, para um, um adulto de 50 anos, mas talvez não seja algo simples para um senhor de 75 anos, frágil multimórbido, cardiopata, renal crônico, sabe? Então, a gente tem que pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de submeter um paciente desse a, a uma colonoscopia. Então, a gente, assim, é, existe alguma <risos> desses jeitinhos que, que o Rodrigo falou, algumas formas de a gente fazer. Uma delas é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, a gente é, é, juntar com a história, com a perda, uma queda de... de de hemoglobina, né? Uh, e outra, outra forma é, Eita, eu, quero dar, eu quero investigar alguma coisa, mas eu não quero ser tão invasivo. A gente pode pedir uma imagem do abdômen, pedir uma tomografia com, sem contraste, dependendo do paciente. Eu posso utilizar a retossigmoidoscopia, que é algo menos invasivo, né? São, são formas que a gente tem de, de não realizar a colonoscopia em pacientes que a gente possa fazer muito mais mal do que bem com a colonoscopia. É, já vi paciente indo para hemodiálise e pós-colonoscopia. Assim, né? Desidrata muito, faz uma pré-renal, uma, uma, uma lesão renal aguda, pré-renal absurda. Claro que isso não é a regra. aí Aqui a gente não está desestimulando ninguém a fazer colonoscopia. Mas a gente está voltando naquela, talvez, nosso lema, a nossa palavra-chave da noite, que seja proporcionalidade avaliar, é proporcional fazer uma colonoscopia nesse idoso acima de 85 anos, com a expectativa de vida menor de 10 anos, multimórbido, cheio de comorbidades? Talvez não seja, diria que não. Então a gente busca outras alternativas. Né?
1: Beleza. Ó, vamos responder umas perguntas aqui, que eu acabei, passou aqui no chat e acabei, acabei nem vendo, Daniel. Tá. Everson, Evershow, ele pergunta, ele gostaria de compreender em que casos os rastreios não são indicados de serem solicitados e o porquê. Acho que tu falou, mas dá só uma retomada.
2: É, só retomada seria, um, no caso dos idosos é, muito frágeis, por que, é que a gente se refere ao, ao idoso frágil? É aquele, é aquele idoso que tem uma mobilidade muito reduzida, é aquele idoso que toma muitas medicações, que tem múltiplo, muitas comorbidades, que precisa de ajuda para deambular, que já tem algum grau de, de dependência é, de continência urinária, de continência fecal. E ainda mais naqueles que têm quadros demenciais de moderados a graves. Né? Um Alzheimer, uma, uma demência vascular, uma demência de corpus levi, idosos restritos ao leitos. Nesses perfis de pacientes, a gente deve ponderar bastante se a gente vai fazer um rastreio ou não. Será que vale a pena? Porque se eu achar eu vou ter margem para tratar...
1: Né? Nossa querida doutora Michele mandou aqui sucesso, doutor Daniel. Olha é para ela aí, doutora Michele Fontenelle. Deixa eu ver mais. É, Mila falou que foi top, mas acho que ela tava falando da, do evento que teve. Tilde, uhum. que sempre participa. Tilde está sempre nas nossas lives. Ela desejou uma boa noite e a pergunta que ela fez aqui foi: quando iniciar quando com que idade buscar o geriatra? Meu? Qual a sua recomendação? Essa a é outra de
2: que idade per... Você atende? Essa é outra pergunta de um milhão de dólares. Veja só: é... <risos> a gente tem até que pensar de uma forma ética de falar, não é verdade? É geriatra, eu... vão ter algumas pessoas que vão dizer olha, veja, a gente tem que preparar o envelhecimento a partir dos 30, 40 anos e eu discordo que você tem que ir para o geriatra a partir dos 40 anos eu concordo que você tem que se preparar para o envelhecimento mas isso você pode fazer com o seu clínico com o seu, com o seu ginecologista com o médico da sua confiança porque cada vez mais a gente está introduzindo a geriatria, os princípios da geriatria, nas outras especialidades. Eu acho que para o geriatra, de fato, a partir dos 60 anos, é mais do que suficiente. É mais do que suficiente. É. E
1: assim, e, e normalmente não, não é uma consulta tão acessível do ponto de vista financeiro. né Sem dúvida. E, e, e na rede pública, na hora que você atende um paciente jovem, o, ger o geriatra você tira a oportunidade de alguém que talvez fosse mais beneficiado é, e, sendo,
2: sendo idoso. E tem uma né? demanda, e, isso, e tem uma demanda reprimida muito claro. grande, né? Então, sim, tem sim. uma demanda reprimida muito grande. É, tem loca... Se você for na Europa, por exemplo, eles consideram idoso, idoso a partir de 75 anos, né? A Itália ah, mudou, é. né? A Itália hum. mudou a idade recentemente, né? Fila de banco, estacionamento, essas coisas. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado. Por que não ser acompanhado por um bom clínico? E se eu, é, a partir dos meus 60, 65 anos, ou quando eu tiver, como é como apresentar alguma síndrome geriátrica, ou o meu médico que já me acompanha, e eu acho que você precisa de uma avaliação, então minha. Não, não, não vamos saturar, não é. A gente, assim. Eu acho que os geriatras não precisam fazer essa, essa reserva de mercado de forma alguma, né? A população está a população envelhecendo e a gente tem que deixar espaço para as pessoas que realmente precisam.
1: É. E a gente, a gente tem, tem bons clínicos, né? Excelentes. 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 Eu ainda tenho um contatozinho na residência de, de clínica médica e, e ainda vejo. Mas, assim, eu não sei se eu... Se eu seria a melhor pessoa para atender uma, uma jovem louca com nefrite louca com esclerodermia? Exatamente, não, exatamente,
2: sabe? exatamente, exatamente,
1: exatamente. É, é isso, internado. Eu acho que é a, a gente acaba direcionando muito nosso cuidado para para um para um, um outro perfil de paciente com outras demandas com, com algumas coisas até mais complexas, né? Perfeito, Mas, perfeito. Eu Acho que a gente acaba fugindo um pouquinho disso, né?
2: E com o tempo, a gente vai meio que afunilando, vai se acostumando a trabalhar com determinado perfil de paciente, que você ganha um know-how, né? você faz aquilo melhor. Então, da Sim. mesma forma, por que não deixar esse, esse paciente, um paciente lúpica, ou né, frente, por que não? Deixa com cliente é melhor que seja acompanhado. Né? E a gente entra pontualmente, mais para frente. Claro. Eu, acho que, eu acho que tem espaço claro, para claro. todo mundo e é é uma questão
0: muito de bom senso também é, então... e eu acho
1: eu acho também assim que a gente vai mudar um pouco isso também agora aqui em pernambuco pelo menos que a gente tem mais de 100 vagas de clínica médica hoje em dia uhum. e a gente tem menos de 50 em torno de menos de 50 vagas de especialidade a gente vai ter um passivo uhum. aí de clínicos que uhum. são realmente clínicos não são generalistas que a gente acabou Chamando genericamente uhum. de clínico. Uhum.
2: Né? Isso, isso. E, a gente vai, e vai se você uma... for... A gente tem... Entram a cada ano 11, aqui em Pernambuco, a cada ano 11 geriatras, né? Sim. No mercado. Então, assim, pra, pra... a população está envelhecendo. Proporcionalmente ainda é pouco. Muito né? pouco. Proporcionalmente ainda é pouco. E ainda mais levando em consideração isso que você falou, sobretudo no, no, no sistema privado, consultório particular, não, não é tão acessível assim, não é? Não. Não, não é. De hoje,
1: não é. Ó, Rosinalda mandou uma boa noite e mandou um abraço pro Jordão Alto. Olha aí, um abraço pro Jordão Alto.
2: Um abraço para o Jordão Alto. Quanto mais gente para Jordão Alto,
1: todo mundo para a live. Quarta-feira a gente tá aqui. É, deixa eu ver tá se tem mais alguém. alguém. Bruno B. Mello está aplaudindo na live. É, Leopoldina aplaudiu. Doutora Michelle também. Rai é, Pissi falou sim, muito importante. Do decalado, é motor brilhante, colocação. Simone falou o senhor Daniel, Simone Mendes Rio, de alguma, coisa, alguma coisa que a gente falou. É, acho que é, acabou passando o barco, a gente nem viu, Daniel. A gente, perdão a quem a está quem assistindo a gente não ter na hora a gente ter falado. Fábia, lembra de Fábia? Fábio,
2: hoje. Fábio é a maior enfermeira em linha reta do Recife, do ambulatório de geriatria e gerontologia do do Cruz. Elogiando a gente, Sa dizendo, pessoas
1: dizendo que nós somos pessoas inteligentíssimas.
2: É. A gente tem que marcar com o Fábio uma viagem para Paris, quando for possível, né? ela, ela que é habituada de lá, né? Tem um apartamento. Né?
1: Vive por lá, né? Vive por aí lá. Repou... Aí repouso melodista falou que tem um valor alto, acho que é a consulta, do Aqualada aplaudiu. Nanda Betor, doutor Daniel, maravilhoso. Olha aí. Muito é... obrigado. Chile, que já convidou todos os amigos dela, acho que para a live. E Jéssica, que você sabe que Jéssica nasceu no Cisan, né? Como e é? Jéssica nasceu. Os pais de Jéssica casaram na, na igreja da, do João Cruz, Jéss né?
2: Jéssica residente?
1: Sim. Jéssica? De Deus, é. não. É, os pais dela casaram no, na capela do Oswaldo Cruz. Não, ela é, vai ganhar o título honorário de,
2: resi literalmente, residente do, do Oswaldo Cruz. Do Oswaldo Cruz,
1: verdade. <risos> é, Estela Mirim, Jéssica tá rindo aqui. Estela Mirim mandou um montão um, rosto feliz. Flávia Mim, live maravilhosa, obrigado a todos os envolvidos. João, manda aquela, aquela última pergunta irada.
0: Isso, pronto. A gente tá chegando, então, se caminhando pro final da live, né? E aí queria que o senhor comentasse, doutor Daniel, um pouco sobre osteoporose, a prevenção, a prevenção primária, uhum. a indicação de realizar a estometria óssea. Certo. Distometria
2: óssea, tá certo, é, sim, é indicado como rasteio da osteoporose. Qualquer idoso que chegar, sobretudo é, do sexo feminino, sobretudo do sexo feminino, embora a gente também tem no sexo masculino, tá certo? Mas, sobretudo, no sexo feminino, é, que tem um fator de risco maior, você deve pedir uma endestometria óssea. O segmento vai depender. Vai depender do resultado, vai depender de medicações que, venha, que, a, que a paciente venha a fazer uso, se faz uso de corticoides, se tem outras, outras doenças, mas é mais do que indicado na, ou se, se não na primeira consulta, que às vezes não dá tempo, mas na... Primeira e segunda consulta subsequente, só listão de óssea para av avaliar, a gente vê o score Z, o score T, tá certo? É importantíssimo. Lembra aqui osteoporose, risco de queda, risco de fratura, fratura patológica e to toda a morbimortalidade que se gera a partir disso, né? Sim.
1: É, e Vitor fez uma postagem bem interessante esses dias, né? No, no Instagram dele sobre o Osteoporose. Foi, bem, foi. Bem foi
2: Vitor
1: Dias. Infogéria, Infogéria. No info então, Quem quiser um, muito bom. Pegar um insight, um insight sobre, sobre, sobre Osteoporose. Tem uma postagem super legal, bem didática que Vitor fez esses dias Com... sobre Osteoporose. Vale a pena tá dar uma olhada. Exata exatamente. Muito bom.
0: Muito bom. Muito bom. Então acredito que então, a gente vai se encaminhando para o final da live. É, a bateria, a todo a mundo bateria que...
2: aguentou, eu tava morrendo de medo aqui da bateria do celular. Rapaz.
0: Até agora, né? É, Graças então deu a Deus, eu
2: desde mais é... cedo eu disse: João, a bateria aguenta. João, aguenta. Tá bom, vamos embora.
0: E aguentou. aguentou. Então, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, né, até agora.
1: Aqui na...